0: Es difícil, es difícil eh, competir contra el mercado argentino, contra el mercado colombiano, contra el mercado uruguayo, o, o en general el mercado sudamericano. Digo, es un conjunto de cosas, un conjunto de cosas que, que no nos benefician, que no nos ayudan.
1: El principito levanta la voz. El ídolo de la nación, Chiva. Mal inicio de año para
2: La Purga. Ahora que tenemos a Jaime Munguía y ahora que está Canelo como el gran campeón mexicano, es es se tiene que hacer esa pelea.
1: ¡Quiere el duelo de campeones mexicanos! Llegamos de la manera más espectacular que podemos en este inicio de semana y por eso ya comenzamos con una nueva emisión de Tora.
3: Sí, estoy en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fischer. Hay una auténtica desbandada de futbolistas mexicanos que jugaban en Europa y que están regresando a la Liga MX. Los últimos casos, los más recientes, Gerardo Arteaga deja Bélgica y otro es Jorge Sánchez deja Portugal y Países Bajos para recalar en la Liga que nos mueve. Buena o mala noticia, lo platicaremos más adelante. Quiero, partner, que gusta acompañarte. Ah,
1: El gusto es mío. Bienvenidos a Toros Sports. Gracias por su compañía. Mira, Erick, si a mí me preguntas... Eh, es una balanza que se puede ir hacia los dos lados, ¿no? Por un lado significa que la Liga MX va a tener pues un nivel más competitivo, considerando que son futbolistas que ya estuvieron pues en el máximo circuito en Europa y que vienen a aportar precisamente esa experiencia. Y sí, Gerardo Artiaga regresa a los Rayados de Monterrey y ahí le va. Más o menos por 5 millones de dólares, que yo creo que este domingo no los tenía, Eric. ¿O sí?
3: <risa> yo creo que no, ni este ni muchos otros domingos. <risa> Buen punto el que mencionas, pero la proyección del futbolista mexicano al exterior, ese claro. sí está sufriendo. ¿eh? ¿Qué les parece si abrimos con algo que es muy ajeno al fútbol mexicano, pero hablamos de muchos millones que no están redituando inmediatamente? Hablamos del Inter Miami, Les Messi and Friends. El equipo pierde otra vez en fase de preparación. ¿Qué les parece si con esto abrimos pista esta edición de Torosport? Nos vamos entonces al duelo de las Garzas, el Inter de Miami contra el al -Gilal. El actual líder invicto de la Saudi Pro League 17 victorias, 2 empates El equipo de Messi viene de perder con Dallas Y de empatar sin goles con el salvador Malcolm recorre pared con Alexander Mitrovic Y el serbio ex del Fulham Así marca, 1 a 0 ganaba el conjunto saudí Luego, minuto 3, es decir, 3 minutos más tarde Centro al área, el rechace, le queda a Abdul Alhamdan Remata hasta el fondo, seleccionado saudí ¡2 a 0! Le estaban pegando el equipo del Tata Martino. Sí, es cierto, es pretemporada, pero con el plantel que ha armado Inter Miami y este tipo de resultados, ojalá que cuaje todo esto cuando arranque el Major League Soccer al 34. De Gressel para Luis Suárez, remata el uruguayo y hasta el fondo. Se enoja porque en principio se marca offside y anulan el tanto. Le pide, exige Lucho Suárez. Que lo chequen y que creen, cambian la decisión el tanto cuenta. Es decir, el primer gol con Inter Miami de Luis Suárez tras su paso por el gremio de Brasil. Al 44, Richard se aproxima para Abdullah Alhamdon. Centro y Michael, el brasileiro. Ex del Flamengo pone el 3 a 1. Mire qué buen servicio, buen remate portero. Saliendo a la nada auténticamente. Minuto 54, Leo Messi. Pase bombeadito. David Ruiz, el hondureño. Mohamed Jafali se barre y lo derriba. La silvante dice, es pena máxima. Tras checarlo en el bar, es la moda internacional. Todo vamos al bar a preguntar. Lionel Messi, la pulga a cobrar. Ocho partidos tenía sin anotar y hasta el fondo. 26 de agosto fue su último tanto vestido de rosa. Es cierto, después anotó, pero con la selección argentina. Nos vamos al minuto 55. David Ruiz, catracho. Tiene apenas 19 años, ve el recorte, ve la oportunidad y dispara a primer poste. El partido se estaba empatando, dice el Tata, es todo, Messi a descansar. Minuto 88, les firmamos el empate, pero segundos después, Yacira Al Alsharani manda el servicio al la de Malcom, remata. El Aljilal, agónico a dos del final, le pega 4-3 al Inter Miami. 11 partidos sin ganar, incluyendo amistosos, Liga y la Copa.
1: Bueno, Lionel Messi llegó en el 2023 al Inter Miami causando muchísimo revuelo. Los resultados se dieron y hasta levantó un trofeo con la ayuda de Sergio Busquets y de Jordi Alba. Ahora en el 2024 Luis Suárez se unió al equipo y son los máximos favoritos para ganar en la MLS. Sin embargo, los resultados en la pretemporada simplemente no han llegado. El inicio de pretemporada no ha sido nada
4: alentador para Inter Miami y Lionel Messi Suman su segunda derrota consecutiva y tercer encuentro sin conocer la victoria Si algo tiene para rescatar Gerardo Martino es el estreno goleador de Luis Suárez El uruguayo aprovechó un rebote en el área para acercar al conjunto de las garzas Messi también anotó de penal, como en los viejos tiempos El 10 argentino y el 9 uruguayo convirtieron en un mismo partido Pese a ello, el pistolero mantiene la ilusión para el próximo curso en la MLS
5: Demostrando que, que estás acá porque querés ganar, porque tenés objetivo y porque tenés eh, ilusiones de, de querer ganar cosas importantes con un equipo que, que recién el año pasado ganó el primer título.
4: Pero para Gerardo Martino la exigencia será mayor, al contar con los futbolistas que ha pedido y trabajar con ellos previo a todos los torneos que disputarán en este año.
5: Cuando uno empieza una, una temporada, tener la posibilidad de, de arrancar de desde el inicio y bueno, tratando de empezar a prepararnos de la mejor manera porque lo lo que se avecina es, es largo, con mucha competencia, muchos viajes.
4: Aún quedan algunas paradas para el conjunto de Florida para rectificar el camino. Al nacer aún con Cristiano Ronaldo en Duda el primero de febrero, un combinado de Hong Kong el 4, Vizel Kobe en Japón el 7 y ante Newell's de vuelta en territorio estadounidense el 15 de febrero en lo que será la presentación en su estadio de cara al debut liguero, también en casa ante Real Salt Lake.
1: Miren otros resultados en pretemporada para el Inter Miami, el 19 de enero se enfrentaron a El Salvador 0 por 0 este encuentro, el 22 de enero estuvieron contra FC Dallas que ganó 1 por 0 y 29 de enero el resumen que nos daba Eric Fisher enfrentando al Al Alilal y perdieron 4 a 3.
3: Aunque nos queda un partido pendiente de la fecha 2 entre Pachuca y León, podemos decir que tres jornadas prácticamente se fueron del clausura 2024 y a pesar de que nos quedan 14 más, algunos equipos ya están con urgencia y sus técnicos están en la cuerda floja mientras que otros están encaminados a pelear el título. Aquí el recuento de la fecha 3 de la Liga MX.
6: Avanza el clausura 2024. Ya se fueron tres fechas y esto es lo que nos dejó la jornada. América no pudo seguir con el paso perfecto en su visita a Necaxa en Aguascalientes. Empate a cero, donde ambos equipos se quedaron con uno menos por las expulsiones de Richard Sánchez y Diver Cambindo.
7: La expulsión nuestra abre un poco la, la saca América de atrás y, y, y por cierto aumentaría mucho las chances de, de Necaxa. Perdón. Y después días contra días es siempre una, acaba siendo un partido distinto de cómo tu planeas. Chivas, que ya presentó a Chicherito
6: Hernández, rescató el empate 1 a 1 en Tijuana. Para Fernando Gago, aún queda un largo camino para plasmar su idea futbolística.
8: Con respecto a Javier, eh, sí, es una ilusión, obviamente que es una ilusión, es un... Es un chico que se creí, crió
6: eh, en este club, eh, tiene un sentido de pertenencia muy grande. Cruz Azul al fin consiguió su primer triunfo del torneo, remontada de 2 por 1 en casa ante Mazatlán con los goles de Gabriel Toro Fernández y Ángel Sepúlveda. Una victoria necesaria para el proyecto de Martín Anselmi que aún podría agregar una pieza más.
0: No sé eh, absolutamente nada de, de los posibles fichajes, Sánchez es un jugador, lo acabas de decir vos, internacional.
6: Pumas volvió a la senda de la victoria con doblete de Eduardo Salvio para doblegar 3 por 1 a Pachuca en Ciudad Universitaria. 6 de 6 para los del Pedregal de Gustavo Lema. Lo manejamos bien, contra un equipo muy intenso, que la verdad jugó muy bien, pero lo manejamos muy bien, hicimos los goles, esto de goles. En León, Andrés Guardado ya tuvo sus primeros minutos. Ganó 3 por 2 a Santos en entretenido duelo en el Bajío. Se manejó los hilos en el, en el
3: medio campo, se posicionó, ordenó, hizo circular la pelota, fue muy inteligente.
6: Toluca dividió puntos con Puebla en el Cuauhtémoc. Los Diablos van con calma y no quieren apresurar el debut de Alexis Vega.
0: Alexis está en un trabajo de
6: fortalecimiento en especial muscular. Rayados que comparte la cima con América fue contundente y derrotó 3 por 1 al Atlético de San Luis con un Brandon Vázquez encendido con su primer doblete en Liga MX. Atlas en casa ya pudo festejar y se quedó con los tres puntos ante Juárez que no encuentra el rumbo.
5: Un golpe que lo ganó un poquito, por eso optamos por, por el cambio para no exponerlo más. Estaba jugando muy bien para hacer un gran partido. Como todos, creo que hicimos un gran partido.
6: En el cierre de la jornada, empate un gol entre Gallos y Tigres en la corregidora de Querétaro, que permite a los felinos mantener el invicto,
3: aunque con una preocupación más para Siboldi. Lástima que después de marcar su gol 200 en Liga MX, el francés André Pierre Gignac no ha podido reaparecer con Tigres, porque tiene mucha razón, Majo Montemayor, los nombres que han llegado a la liga que nos mueve, pues están haciendo más poderosa la liga, ¿no?
1: Es correcto, y por eso también tenemos muy buenas anotaciones que ah. vimos en esta jornada, tres a poco, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y por eso tenemos, partner, algo que nos gusta mucho, ah, ¿no?
1: Ah, sí, a ver, estoy
0: esperando para hacer, Estamos bien. El deos! siempre invitado, jamás igualado...
3: El número 5, a ver qué les parece Fernando Navarro De la Franja del Puebla, Volante de 34 años La pelota, quien le llega a su pierna derecha Y hasta el fondo Porta el número 1 en la playera el Número de campeones Gustavo Ferraris con el servicio Los defensas no pueden reventar los toluqueños y vence la meta de Tiago Volpi, el partido terminó 1 a uno, bonito el tanto de Fernando Navarro para abrir pista.
1: Ah, miren nuestro número 4 el pase es para Sergio Canales, se perfila, remata de fuera del área, golazo del español. Y que además parece que ya Canales despeja su mente, se reencuentra con un gol y con qué tamaño de gol. Estuvo además 74 minutos en la cancha en este encuentro entre Rayados y Atlético de San Luis que ganó Rayados 3 a 1.
3: Muchos equipos por varios meses pelearon por contratar a Brandon Vázquez del Cincinnati en MLS. Y mire los motivos. A flor de piel, Sebastián Vegas con el servicio, Brandon remata de cabeza al ángulo. Sí, su primer doblete en Liga MX, le hizo uno al Querétaro, lleva tres. El ex del Cincinnati le está rompiendo con rayados de Monterrey, se llama Brandon Vázquez. Y está en nuestro toral. Five de esta ah, jornada 3. Es Bonito. un crack, sí, Padre, sí, sí, eh. sí, sí.
1: En nuestro número dos, Gustavo del Frete recorre... Hace bicicleta y le hace un túnel a Ignacio Rivero, remata y qué golazo del argentino. El ex Pumas arrancó con todo en su debut, venciendo a Kevin Mier, 2 a 1 ganó este encuentro Cruz Azul, por cierto, que por fin ganaba, aunque bueno, acá luciéndose Gustavo del Prete.
3: Ustedes creen en las segundas oportunidades, este hombre que le pega desde su casa, como dice Majo Montemayor, Ulises Rivas, después de ser bicampeón con Santos Laguna, se quedó sin equipo, estuvo parado seis meses, los Pumas lo rescataron y mire el gol que nos regala el domingo en la cancha del Olímpico Universitario contra el Pachuca, venció a la meta de Carlos Moreno, qué potencia, ah, golazo de Ulises Rivas, de los Pumas Universitarios. Javier Chicharito Hernández se dio tiempo de atender a la afición del rebaño sagrado que le esperaba a la llegada de las instalaciones en Verde Valle. Y es que el máximo goleador histórico de la selección mexicana está de vuelta con Guadalajara. Firmó algunas playeras e incluso se tomó fotografías con las personas que coreaban su nombre. Esto después de organizarlos para que todos en calma se llevaran al menos un recuerdo de su ídolo. Buen detalle de Javier Hernández, por supuesto, hay que ganarse no solamente con el pasado, sino con el presente a la afición del rebaño sagrado.
1: Y Andrés Guardado hizo su reaparición en la Liga MX ante Santos. Ahora el Principito está enfocado en tener un gran torneo con León y acceder a Liguilla para disputar el campeonato. Vamos a escuchar al Principito en una charla exclusiva con Fox Deportes.
0: No me equivoqué al tomar la decisión de venir aquí. ¿no? La, la gente me ve con ilusión, me ve con... con con como que puedo aportar mucho al equipo tanto dentro como fuera y, y que obviamente a nivel individual pues eso me motiva para realmente venir y aportar todo lo que puedo aportar Bueno, en cualquier posición dentro del, del centro del campo ¿no? eh, de lateral o, o en banda Hace tiempo que ya no juego y sé que mis cualidades ya no dan para yo jugar en banda. Entonces, eso lo sabe Jorge. Donde puedo más aportar al equipo dentro de la cancha es eso, en el centro del campo. Y voy a intentar eh, pues ganarme un lugar ahí, porque hay bueno, muy buenos jugadores en el centro del campo. un capitán se lo tiene que ganar el día a día. Y que el equipo te reconozca como capitán y te reconozca como su líder, ¿no? Porque se identifican contigo porque te ven trabajar todos los días, porque saben cómo trabajas, porque eres una persona que anima a mejorar, que anima a, a ser cada vez mejor y que, y que el grupo diga, ¿sí? Para mí es un líder, ¿no? Y eso es yo creo que lo que para mí envuelve y porque de liderazgo. Estos últimos años de mi carrera puedan disfrutar conmigo, que yo pueda disfrutar con ellos, que se identifiquen conmigo, que soy mexicano, que crecí aquí, que me, me crié aquí, que, que más allá que he estado toda mi carrera en Europa, soy más mexicano que el nopal. Es un conjunto de decisiones que se han tomado eh, a nivel liga, a nivel estructura y también de los propios equipos, ¿no? que es no tener pasaporte europeo influye mucho. Entonces para que apuesten para llevarse un mexicano y luego encima vienen y se los venden millonadas, es muy difícil. Prácticamente todos nos hemos sido bien vendidos. Es difícil eh, competir contra el mercado argentino, contra el mercado colombiano, contra el mercado uruguayo en general el mercado sudamericano de cualquier equipo europeo. Me gusta un mexicano o está a la par de un equipo de un argentino, voy y pregunto por el mexicano y claro, me dicen 10 millones de dólares y voy por Argentina y me dicen dos y encima tiene pasaporte italiano ¿cómo puede valer 10 millones un jugador entre México? pero acá pues no, pero pues claro al final creo yo que México lleva algunos años o, o desde siempre viviendo como en una burbuja en su propia liga, ¿no? tiene sus propias reglas, tiene su propio formato de liga
3: y hablando del equipo de Andrés Guardado, este martes visitan al peor equipo de la competencia, lamentablemente Mazatlán. Los cañoneros no han ganado en este torneo, de hecho, tres derrotas consecutivas y en casa quieren hacerse fuerte. Vamos a ver si pueden hacerlo contra los panzas verdes del Principito Guardado.
7: Los Esmeraldas de León ya están en Mazatlán, Sinaloa. Mañana a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, se miden a los cañoneros en la renovación de la jornada 4 del de Sur 2024 del fútbol mexicano. Son palabras de Alan Medina, elemento uruguayo de los Esmeraldas de León, antes de viajar de la ciudad Cuerera a la Perla del Pacífico. A mí
0: me ha dejado sensaciones buenas, creo que tenemos muchas cosas para mejorar. Eh, me tengo que encontrar más con el equipo. Pero bueno, el segundo partido que ganamos acá nos dio un plus este. Me imaginaba un fútbol más rápido y bueno, me encontré con un fútbol más rápido y bueno, pero eso es lo que me gusta a mí también. Me ha costado un poco porque tal, lo tengo que conocer a ellos, ellos también se tienen que, que conocer el sistema. Yo ya lo conozco, pero tal, eh, nos vamos a ir acostumbrando mediante los juegos.
7: A la llegada de su hotel de concentración aquí en Mazatán fue recibido por un centenar de niños que pertenecen a las escuelas filiales del conjunto verde y blanco. Nos acercamos a David El Avión Ramírez para preguntarle por el tema de este nuevo rol, donde ha jugado hasta como interior por izquierda en el esquema de Jorge Baba Escuchemos. Bastante
0: bien, este, trabajando al máximo ahí, adaptándome a, a las nuevas ideas del profe. Entonces, bastante, bastante bien. Año y medio muy complicado para. Para mí lo personal es de ahí trabajando al máximo siempre, forzándome para llegar a, a una este, versión bastante bien, entonces... Este, con sed de revancha, trabajando al máximo para, para lograr objetivos tanto individuales como grupales. Tanto defensivamente como ofensivamente, ser más intensos. Este, eso se trabaja en la semana. Este, no queda siempre con trabajo, con dedicación. Desde salen las cosas. Este
7: martes comienza una serie de tres partidos del conjunto blanco fuera del Estadio León. Durante Mazatlán, el próximo sábado ante Toluca. Y el 7 de febrero se mide al Pachuca en de pendiente de la jornada 2. Desde Mazapán, Sinaloa, Paco B.
1: Gracias, Paco, y novedades con Cruz Azul, que ya tendría un acuerdo con el defensor Jorge Sánchez para su vuelta al fútbol mexicano, con lo que interrumpiría el préstamo actual con el Porto de Portugal. Las negociaciones entre Ajax, dueño de la carta del mexicano, y Cruz Azul estarían prácticamente cerradas para que en breve el futbolista firme un contrato con el conjunto cementero hasta diciembre del 2027.
3: Y el Monterrey se ha convertido de golpe y porrazo en el equipo All Stars de la Liga MX. Sigue el mercado de fichajes y el lunes rayados se hicieron oficial la llegada de Gerardo Arteaga. El lateral izquierdo seleccionado nacional llegará a la Sultana del Norte después de pasar cuatro años en el fútbol de Bélgica. De hecho, el fin de semana jugó su último partido con el Genk y cabe mencionar que salió expulsado en la recta final del partido, pero luego se abrazó con aficionados y compañeros. Buen retorno a la Liga MX de Gerardo Arteaga.
1: Y Puebla visita la comarca este martes por la jornada 4 de Clausura 2024. Escuchemos al técnico Ricardo Carvajal quien resalta lo importante que es conseguir puntos ante Santos e incluso nos adelanta si Santiago Ormeño estaría listo para debutar.
8: El regreso de Santiago Ormeño con el Puebla está más cerca. Ricardo Carvajal, técnico de la franja, adelantó que este martes tendrá minutos ante Santos, adversario contra el que anotó su último gol con los poblanos en el clausura 2021.
0: Seguramente por ahí con Santos podrá tener minutos. Estamos evaluando el tema físico nada más, pero esperamos al Santi Ormeño que la gente espera y que nosotros sabemos que nos puede dar. Y, y seguramente será una pieza importante para para el desempeño del equipo.
8: Pese al mal arranque del torneo, donde suman dos derrotas y un empate, Ricardo Carvajal prometió a la afición poblana frenar la mala racha ante Santos en Torreón.
0: Eso es lo que tienen que esperar de nosotros, por lo menos entrega y, y coraje y corazón en la cancha, ojalá y acompañado de buenos resultados también.
8: Incluso confían en que este Puebla puede nuevamente estar en liguilla.
0: Si es una realidad que mi primer objetivo es... Es trascender con el pueblo, hacer cosas importantes, campeonar, ¿por qué no? Este, y después, bueno, lo, lo que pueda venir, siempre y cuando pensando en, en cada día ser mejor en todos aspectos.
8: Sin embargo, la estadística no está del lado de los poblanos. La franja nunca ha podido ganar en el TCM. Y la última vez que ganó en Torreón fue en octubre de 1999. Y miren lo que tenemos
1: para ustedes dentro de la Liga MX, para este martes Santos, enfrentando a la Franca de Puebla a las 9 del Este, 6 del Pacífico. Y para el sábado, Juárez, enfrentando a Necaxa, que va con buen paso en este clausura 2024. La cita a las 5 del Este, 2 del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
3: Hacemos una pausa, pero al regresar a todas por pues revisamos cómo le fue a Paco Memochoa y su salernitana. Jornada 22 en Italia, Guillermo Choa y Salernitana enfrentando a la Roma en la cancha del Estadio Arequi. Tres derrotas en fila para el equipo del portero mexicano. ...contra la Juve que no jugó fue Benot Costil... ...pero contra Napoli el lleno de Johan Vázquez ...ya estuvo bajo los tres postes... ...Paco Memo, Bradalich para Antonio Candreva... ...remata fuera del área, se va por encima del marco... ...fue un buen primer tiempo para Salernitana... ...con posesión de pelota y disparos al arco... ...pero el segundo fue todo lo contrario... ...centro al área, Cristante remata, le pega en el brazo a Mayore... ...y se marca penal, lamentablemente sí... ...lo estiró demasiado y bueno... Cargó con las consecuencias. quien cobra? Paulo Dybala. Ahí está el cobro hasta el fondo. La Roma, ya sin José Mourinho, tiene la ventaja 1 a 0. Ahora los dirige Daniel Rossi que en su debut venció 2-1 a Gelas Verona. Al 65, Cristante. El Charagüi con el remate y atajada de Guillermo Ochoa. Sí, se ganó la repe, mire ahí está, a una mano, valiente Paco Memo, minuto 66 pase de tacón para Carso mande el centro Lorenzo Pellegrini hasta el fondo, no tuvo buena nota de parte de la prensa italiana Paco Memo en este partido, pero cuando no tienes defensa, ¿qué puedes hacer? 2-0 ganaba la Loba, y al 70 Chauná con el servicio, Casano remata de cabeza, los acerca, pero solamente eso, la Roma, quinto en la tabla, 35 puntos para Salernitana, cuarta derrota en fila Derrota 14-22 juegos, lugar 18 y último con apenas 12 puntos, 26 goles recibidos para Ochoa. Últimas posiciones en Italia, Sassuolo, Gelas Verona y Udinese, hasta ahí se salvarían, descenderían Cagliari, Empoli y lamentablemente Salernitana, ojalá que despierten.
1: Señores, jornada 22 en la liga en el Coliseum, Getafe, que perdió ante Osasuna, enfrentando a Granada, que también perdió en la jornada anterior ante Atlético de Madrid. Y al 8, Jordi Martín recorre, se la pasa a Mason Wingwood, entra al área, se decide y remata. Pero miren, nada más se va cerquita del poste izquierdo, el centrocampista inglés de 22 años a préstamo del Manchester United daba el primer aviso, pero no pasaba nada y seguíamos 0 por 0. Dos minutos después Jordi Martín central área, Borja Mayoral remataba de cabeza, pero ahí estaba muy atento Augusto Batalla que le negaba el gol al delantero español ex del Real Madrid al 21 Mason Greenwood recorre desde media cancha, vámonos, espera un poquito. Y decide rematar en el borde del área. ¡Ah, qué bonito gol! Del centrocampista inglés que ahora sí convertía desde el principio, lo estaba intentando, llegando a cuatro dianas en esta temporada. Al 36 hay pases para Sergio Ruiz, se la pasa al portero. Augusto Batalla se resbala, Borja Mayoral aprovechaba, le quita el balón, remata. Y ahí está el gol. Garrafal, el error y el español aprovechando para llegar a 14 dianas en la temporada. Ese resbalón cambió absolutamente toda la historia. Getafe gana 2 a 0. Son décimos en la tabla con 29 puntos. Granada está en puestos de descenso. Próximos partidos de la jornada 20 en la Liga. Tenemos para el miércoles 31 de enero, Barcelona contra Osasuna. Atlético de Madrid enfrentará Rayo Vallecano y Getafe ante los merengues.
3: Y ahora nos vamos a Inglaterra, cuarta ronda de la FA Cup. El equipo que quiere escribir un guión hollywoodense, el Gresham, sí, cuyo propietario es el famoso Deadpool, es decir, el actor Ryan Reynolds contra el Bradburn Rovers. Y mire, Dalby el pase para Andy Cannon, remata a primer poste. Y sí, la Cenicienta, el West Ham que ganó una categoría y ahora es cuarta división, está en la League Two. Ryan Reynolds quiere el sueño de llevarlos a la Premier en los próximos años, pero pronto el Blackburn empata. Gallagher retrasa para Sammy Smodix, el irlandés 1 a 1. Al 33, Gallagher aprovecha la salida del portero y el conjunto del Blackburn Rovers, que está jugando la fase del Championship, es decir, segunda división, tomaba la ventaja. Dos tantos contra uno, Ex Southampton y Birmingham City. Gallagher anotaba al 45. Tronza manda Paz entre líneas para Samis Modix dentro del área. Aguardar la pelota hasta el fondo de la red. Aplaudía el técnico del Blackburn Rovers. Logra el doblete. Ha marcado 16 en el Championship. Está on fire. En el segundo tiempo, minuto 58. Sondre Tronsat. Con este nombre no puede ser otra cosa más que noruego. Es del Vitesse en la Eredivisie. 4 a 1 el Blackburn acaba con el sueño hollywoodense de Ryan Reynolds y el Gresham, que por cierto es el tercer equipo más añejo del mundo con 159 años de historia.
1: Pero al volver platicamos de box. Enfrentará el canero Jaime Munguía.
3: Aquí te lo decimos.
8: Así se mueve
9: el mundo del deporte. El flamante campeón del Abierto de Australia 2024, Yannick Sinner, habló sobre los cenistas jóvenes que vienen empujando en los torneos de Grand Slam, donde el italiano buscará encabezar esta generación.
2: There are so many other young players who can who can make something great in the sport, so it's um it's quite unpredictable what's what's coming in the future, but still it's
9: la NBA multó este lunes con 15 mil dólares a la escolta de Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell, por patear un balón hacia la tribuna. El incidente sucedió después de la victoria de los Angelinos sobre los Golden State Warriors. Ricky Rubio anunció su incorporación a los entrenamientos del Barcelona. Esto tras el anuncio de su retirada de la NBA. Tras rescindir su contrato con los Cleveland Cavaliers, el español jugó entre 2009 y 2011 con la quinteta catalana, antes de iniciar su carrera en los Minnesota Timberwolves. De acuerdo a Forbes, Liberty Media, dueño de la Fórmula 1, continúa como el imperio deportivo más poderoso a pesar de su caída de activos.
3: Suena la campana, hablemos de boxeo, tuvo mucho poder de puños Jaime Munguía. Actuación soberbia en el ring ante John Ryder el sábado. Tras esta victoria, muchos visualizan a este tijuanense como posible retador. ¿Sabe de quién? De Saúl Canelo Álvarez. Pero, ¿cómo va la situación? ¿Se puede hacer o no la pelea? Oscar Golden Boy de la olla insiste. Vamos adelante.
8: Oscar de la Hoya insiste que Jaime Munguía debe enfrentar al Canelo Álvarez por el reinado de las 168 libras, tras la victoria del boxeador de Tijuana por nocaut ante John Ryder.
2: Pero sí, un duelo entre mexicanos en septiembre sería excelente. Eh, ahora que tenemos a Jaime Munguía y ahora que está Canelo como el gran campeón mexicano, es, es se tiene que hacer esa pelea.
8: Sin embargo, pactar este combate por los títulos del Canelo Álvarez no será nada fácil.
2: Se tiene que hacer esa pelea. No, no, no tenemos otra. Tenemos que ver un duelo mexicano en las fiestas, en las fiestas patrias. Eso, eso depende todo en Canelo. ¿Me entiendes? Eso, eso depende todo en Canelo. La verdad no sé por qué. No sé por qué no se hacen las peleas. Porque yo vengo de una época en donde peleábamos todos los mejores. Así que yo no entiendo por qué las peleas grandes no se están haciendo, ¿Verdad? No son los peleadores, porque los peleadores no tienen miedo. Yo creo que es esa es política. Yo yo nomás lo que no entiendo, yo nomás lo que no entiendo es de por qué Benavides ha estado como el retador oficial, por ¿Más de un año, año y medio, dos años? Eso no lo entiendo.
8: Canelo Álvarez tendría pactado por contrato pelear en el mes de mayo en Las Vegas. Aunque Jaime Munguía o David Benavides no son candidatos, el campeón mexicano tiene pensado enfrentar a Terence Crawford o al otro gemelo Charlo, en este caso Yermal, quien retó al Canelo tras vencer a su hermano Yermel. Este fin
1: de semana tendremos uno de los mejores eventos del deporte motor. La Nascar hace su aparición en el Coliseo de Los Ángeles y el piloto mexicano Salvador de Alba Jr. sabe que es una gran oportunidad para demostrar su talento al volante. Vamos con esta entrevista que tuvo nuestra compañera Giselle Sarur con el piloto Tapatío.
10: Amigos de Fox Deportes, la Nascar está a punto de arrancar. Y la sorpresa de este año para la NASCAR Cup Series es que la NASCAR México estará presente en The Clash en el Coliseo. Así que por eso hoy tenemos la oportunidad de platicar con Salvador de Alba, el campeón actual de NASCAR México, para que nos cuente acerca de, de esta experiencia que estará viviendo unos días en unos días aquí en Los Ángeles. ¿Cómo está Salvador? Bienvenido a Fox Deportes.
5: Muchas gracias, muchas gracias a, a ti Giselle por la entrevista y a Fox por, por el tiempo pues bueno, muy contentos como dices tú de, de, de estar por primera vez corriendo en, eh, en el Clash, en Los Ángeles en, un, en una carrera tan tan esperada para todos y pues bueno para, para nosotros como Nascar México y para todos los latinos en, en Estados Unidos pues bueno, creo que va a ser algo algo muy bueno estar corriendo estar corriendo ahí y qué mejor como, como mi primera carrera como bicampeón de la categoría
10: ¿Qué significa eh, para ti, y obviamente supongo que lo has hablado con, con tus compañeros, el poder correr el mismo día eh, con la NASCAR Cup? Porque si bien antes ya había sucedido que estaban en el mismo fin de semana, pero ahora sí va a ser en el, en el mismo día, en el mismo eh, recinto y, y todo todo igual.
5: Sí, bueno, te platico. Para, para mí es la primera vez que fui, a, que fui a ver NASCAR en Estados Unidos fue a Phoenix, justo cuando corría... A, Nascar México, y era cuando se cerraba mi, mi patrocinio y mi, mis primeras carreras de, de Nascar en México en 2015. Entonces, pues bueno, regresar a, a ver una carrera de NASCAR, de Nascar Cup y a estar corriendo ahí, y bueno, como el campeón de Nascar México, pues es algo, algo que no, no me había imaginado en ese, en ese 2015. Y pues bueno, ya regresando con el, con el, sueño, con el sueño en la bolsa, y pues bueno, ahora... A cumplir otro que es correr que es correr en, en los ángeles y una pista tan tan increíble como esa no
10: hablando de la pista justo o sea, es algo muy distinto no o sea, es un cuarto de milla en méxico no hay pista que se le compare a este pequeño óvalo eh, ¿cómo, cómo te preparas para, para una pista que, que no ahora sí que no la has corrido que no tienes una medida similar porque obviamente también eh, hay un tema no el tráfico que se acumula
5: bueno, yo creo que para mí y para todos, eh, hablando por toda la categoría de NASCAR, no tenemos nada parecido, lo más pequeño que tenemos aquí es San Luis Potosí es, es muy chico. Eh, ahora la mitad que es, que es San Luis Potosí va a ser va a ser el, el Coliseo de Los Ángeles. Y pues bueno, no, no sé mucho qué esperar. También quisimos ir a entrenar a una, a una pista tan pequeña y decíamos a cuál, a cuál vamos, no. Eh, al final fuimos a San Luis Potosí hace un par de semanas a pues bueno, van a ver a hacer un poco entre de pretemporada.
10: Bueno, pues Salvador, muchas gracias por haber compartido este momento aquí con nosotros en Fox.
5: No, gracias a ti, Giselle, seguramente nos vemos por allá en, en Los Ángeles y también espero verte en alguna de Indy o, o acá en Nascar México igual.
10: Claro que sí, ojalá que sí. Gracias.
5: Muchas gracias a todos.
3: Gracias Jim, mira lo que tenemos para este domingo 4 de febrero. Primero la batalla en el Coliseo, NASCAR México, 4:30 del Este, 1:30 del Pacífico en vivo. Y más tarde, clashes de Coliseum, NASCAR Cup Series, 7:30 del Este, 4:30 del Pacífico completamente en vivo. ¿Dónde más? Donde rugen los motores, la pantalla de Fox Deportes. Al regresar a todos los sports tenemos actividad de la Copa Africana de Naciones. Actividad de la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil. Juegan los Leones de la Teranga contra los Elefantes, es decir, Senegal contra Costa de Marfil. Recuerde que esta es fase no cauta, eliminación directa El que pierda. Eliminado el que gane avanza la ronda de los cuartos de final. Y quien pega primero, Senegal, saque de manos largo para Sadio Mané, mandaba el servicio para Javid Dialo futbolista del Al-Shabaab, gol 2 del certamen. Así festejaba el conjunto de los Leones de la Teranga, que dirige un grande del fútbol de ese país, a UCC. Luego al 40, Conan manda el centro para Fofana, le empuja con el pecho, remate y atajada de Eduard Mendy. Bonito, se ganó la repe, mire cómo veía el portero, sale valiente y sin ángulo de disparo, jugada realmente futbolera, nos vamos hasta el 81, Dica, trazo largo, Pepe es derribado por el portero dentro del área, el árbitro en principio no marcaba penal y solamente tarjaba, sacaba tarjeta amarilla a Coamé por reclamar, pero checó en el VAR... Marca penal y ahí estaba la tarjeta. Amonestaba al portero. Nos vamos entonces a los 11 pasos. Minuto 86. Cuidado aquí. Frank Kessier, el del al Tercer lugar en la Liga Saudí. Casi no se puso nervioso. Y mire cómo festeja Costa de Marfil. Avanzó a la ronda de octavos con solamente una victoria sobre Guinea-Bissau. Perdió con Nigeria y perdió con Guinea Ecuatorial. Pero como tercero avanzó. Son las bondades del reglamento. Se iban a tiempo extra. Bombeadito para Cuame atajada de Eduard Mendy y que creen, Nos íbamos a los tiros penales, la agonía en ambos bandos, quien cobra Musaniacaté por Senegal y al poste el partido iba a ir 1 a 1, Llegamos 4 a 4 en la tanda Franquesie, el del empate Lo manda hasta el fondo El equipo que perdió dos juegos en fase Grupos avanza a la ronda de los cuartos Y Senegal, de los grandes favoritos que cree? Está eliminado Costa de Marfil está en la siguiente ronda
1: Vamos a ver ahora lo que ocurrió Entre Cabo Verde y Mauritania Al 3 Kevin Pina se quita un rival ¡Recorre media cancha! ¡Vámonos! Entra al área, remata y se iba muy cerquita del poste derecho. Esos goles que ya estás cantando cuando todavía no son del tiro del centrocampista de 27 años. El trazo largo al minuto 9, Ryan Méndez de Graca, remata bombeadito y de nuevo se iba cerca del poste derecho. Ahí estaba el arquero con la estirada por si acaso al 57, tiro libre para Mauritania. Abubakar remata el arco y se iba por encima del travesaño el tiro del delantero y seguíamos 0 por 0. Sidi Bouna, Amar al 59, recorre la filtra para Sulemane Anne. Remata, se iba por la izquierda. El 11 de Mauritania intentando. Cabo Verde tuvo cuatro tiros a puerta y Mauritania tuvo ninguno. Trazo largo. Ibrahima Keita cabecea hacia su área y el portero derriba y a Gilson Tavares de dentro del área se iba a marcar el penal ahí lo estamos viendo nuevamente en pantalla bájate hermano así que un minuto después Ryan Méndez de Graca cobra el penal remata y ahí está el único tanto del encuentro así que Cabo Verde vence 1 por 0 a Mauritania y se va a la siguiente fase esperando rival para el 13 de febrero Y bueno, así tenemos los próximos partidos en octavos de final para martes 30 de enero. Mali enfrentando a Burkina Faso y Marruecos se enfrentará a Sudáfrica. Y ahora veamos qué pasó entre Irak, que le había ganado a Vietnam 3 a 2, enfrentando a Jordania, que perdió... Ante Bahrein, aquí estamos en octavos de final. Ali Oyuan al 19, recorta, entra al área, hace pared, remata. Jalal Hassan atajaba, aquí no entra al 36, mal despeje de la defensa. Ibrahim Bayesh recorta, remata. Ahí desde fuera del área, atajadón de Yazid Abu Laila, evitando el gol. Yassan Alnamait intercepta el pase, recorre, entra al área. Y remata así, bombeadito y bonito para poner el gol. El delantero del Al Ali Doha. Pone a Jordania arriba en el marcador 1 por 0 al 68. El tiro de esquina de Irak. Satnatic remata de cabeza y la manda hasta el fondo de las redes. Todo el mundo se quedaba nada más viendo el esférico cómo la metía el defensa de Ava y volvemos a empezar, estábamos empatados, el pase para Merkazdowski centra, le queda a Aymen Hussein y mira cómo la baja el control, remata bonito, raso y cruzadito donde duele, Aymen Hussein es amonestado aquí por segunda ocasión Justamente por su festejo en el gol. ¿Y qué cree? Expulsado, te vas a ver el partido a tu casa. Al 95, Ali Owal manda al centro, le queda Nizar al Rashdan, derribado dentro del área, pero Saler Rateva aprovecha, remata la tajada de Yassan Abu Arrab y terminan rematando. Y ahora sí, ahí está el gol. Y es que Yassan Abu Arrab dejaba vivo el balón y aprovechan a ese rebote. Otra vez empatados gracias al defensa Jordano. Al 97, el pase es para Nizar Mamot remata de fuera del área y pone ahí las cifras definitivas le da la vuelta a las cosas, Jordania gana 3 a 2, se va a la siguiente fase y enfrentará a Tayikistán
3: Más de la Copa Asiática de Naciones el anfitrión Qatar enfrentando a la Cenicienta del certamen Palestina que se metió de puritito milagro a la segunda ronda, pero ahí está. Seyam para Majana remata fuera del área la tajada de Barsham erigiéndose como figura el hombre que viste de amarillo, minuto 26, Termanini la pasa para Kumbar, media vuelta para Guarda, remata y otra vez el portero, sí estaba crecido, Palestina avanzó a esta ronda tras vencer a Hong Kong porque había perdió con Irán y solamente empató con Emiratos Árabes Unidos al 37, ¿qué cree? Palestina toma la ventaja, Odaida Bach. Fue en Bélgica para el Sporting Charler hoy, Y el portero así no pudo hacer nada. Absolutamente Qatar. Con tres victorias en fila sobre el Líbano, Tayikistán y China. Estaba abajo pero poco les dura el gusto. El 45 más 6 empatan. Hassan Alja y remata dentro del área futbolista del Alza, Mire, en el manchón penal, sin marca y hasta el fondo. Nos vamos ahora al minuto 48. No te barras así, Almoez Ali. Mohamed Saleh es abonestado y se marca pena máxima. ¿Quién cobra? ¡Aclama FIF! Ex del Villarreal de España. Y con este tanto, el conjunto de Qatar le pone el quitarrizas a palestina que queda eliminado y el anfitrión avanza a la ronda de los cuartos de final. ¡Uf! ¡Qué susto, eh! Próximos partidos para este martes, Uzbekistán va a enfrentar a Tailandia y Arabia Saudita a Corea del Sur.
1: La Copa Oro femenil arranca a mediados de febrero y la selección mexicana es uno de los candidatos para buscar el campeonato de certamen de la CONCACAF. Vamos con nuestra compañera Fabiola Bravo que nos tiene el reporte previo.
11: La Selección Nacional Femenil Mexicana se está preparando para encarar la primera edición de la Copa Oro en los Estados Unidos, pero la gran sorpresa es ver en la convocatoria, al menos en este microciclo de preparación, a la guardameta experimentada Pamela Tajonar. ¿Qué nos dijo al respecto de su regreso a la convocatoria ahora con Pedro López Almando? Vamos a escuchar lo que nos dijo la guardameta.
1: Sí, bueno, la, la ilusión es la misma, si no es que más, ¿no? Eh, creo que... Cuando vas eh, creciendo, madurando, valoras todo eh, siempre desde otra perspectiva y, y la verdad pues muchísima ilusión y muchísimas ganas igual que antes o, o incluso más. ¿no?
11: La Liga Mexicana ha sido fundamental para el crecimiento del fútbol mexicano y obviamente para que puedan integrar la convocatoria de esta selección mexicana. Pero ¿cuál es el máximo reto en esta Copa Oro? Escuchemos lo que nos dijeron. Primero, clasificar eh, del primer grupo. Yo creo que, que esa va a ser la mentalidad del tener, el tener un equipo fuerte, convincente y que pueda mostrarse dentro del terreno de juego muy competitivo. El próximo miércoles concluye este microciclo en donde Pedro López tuvo la oportunidad de ver a 26 jugadoras. Después del 3 al 7 hará una edición más, otro microciclo para después, el próximo 12 de febrero, publicar ya su lista definitiva de jugadoras con las que encarará el torneo internacional. Desde la Ciudad de México... Fabio Labravo.
1: Estamos de regreso en Total Sports, ya dimos un recorrido completísimo por el mundo del deporte, pero si usted en alguna ocasión no puede ver las emisiones completas de Total Sports a través de Fox Deportes, no se preocupe porque también estamos en podcast, así que nos puede escuchar con todo lo que sucede en el mundo deportivo a cualquier hora y en cualquier lugar, solo descárgalo a través de su plataforma digital favorita y listo, la mejor y más completa información deportiva en Total Sports, el podcast.
3: Ah, bonito, bien dicho, partner. Majo Montemayor, Eric Fisher, a nombre de este gran equipo que esto no ve, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima edición de ¿Dónde Más? Todos Vos.